0: Buongiorno a tutti, ragazzi, e bentornati in questo nuovo episodio del podcast. Oggi siamo insieme a Bruno, che si può benissimo presentare da solo.
1: Ciao a tutti, ragazzi, io sono un atleta del Parma Powerlifting Barbarians, sono anche coach da non moltissimo, mi sono addentrato molto in, in questo ruolo. Dopo che, dopo diversi infortuni, ho, ho deciso di applicarmi moltissimo nel capire un po' le logiche dell'allenamento e nell'applicarle soprattutto. Eh, quindi oltre che essere un aiuto coach diciamo, della squadra eh, faccio anche il preparatore atletico nella società eh, del rugby colorno. attualmente seguo i settori giovanili under 16, under 18 eh, facendo appunto la preparazione esclusiva della forza quindi del lavoro in palestra con anche un, un aiuto diciamo alle altre squadre dato che comunque queste logiche tendenzialmente poi eh, vanno bene per tutti, no? Eh, quindi, dato che, eh, come ha fatto l'intervista, diciamo, con Stefano, eh, è chiaro, è abbastanza chiaro come certe logiche oggi portano eh, un benessere proprio, ma soprattutto un'evoluzione delle, delle capacità di un atleta e eh, anche dell'espressione di forza, eh, diciamo che così sta lavorando molto per, per rivoluzionare eh, anche in quest'ambito, no? con questa squadra, questo, questo punto. Eh, nulla, studio nutrizione all'Università di Parma, perché in futuro vorrei anche diventare un biologo nutrizionista. Eh, quindi, come ben capite, mi appassiona tutto quello che riguarda il mondo dell'allenamento, a partire dai pesi a passare, insomma, dalla, dalla nutrizione. E eh, <coughs> nulla. Ok.
0: Noi nello specifico oggi diciamo che andiamo a parlare un po', De, di come applicare un po' le leggi del powerlifting quindi gli adattamenti che ci sono nel powerlifting a quello che poi è il mondo del bodybuilding no? che molte volte soprattutto l'utente medio si crede essere così distante ma come vedremo è molto più vicino di quanto si pensa
1: assolutamente eh, in particolare eh, a queste logiche applicate come eh, ci siamo ritrovati qui con oggi con Peppe nel mon- per parlarne no? nel mondo del bodybuilding, eh, sono, molto, sono molto importanti ed essenziali, poiché ehm, applicare certe logiche aiuta proprio a, a modificare la centralina di un atleta. È molto importante approcciarsi agli un- allenamenti di tipo multiarticolari, perché mh, nella, nell'alzata multiarticolare è insita proprio la, la complessità, è insita proprio quella meccanica, Eh, magari del gestire bene gli angoli complessi, ehm, del lavoro neurale, quindi che che attiva di più il sistema nervoso. Quindi diciamo che poi gli input neuromuscolari sono molto importanti nell'evoluzione proprio dell'atleta, no? Eh, Quindi eh, per questo è molto importante applicare eh, le logiche del powerlifting, perché il powerlifting è un mezzo che esalta molto squat punk a stacco, però... L'utilizzo di, l'utilizzo di questi esercizi anche in altri ambiti come bodybuilding eh, di cui parleremo oggi ma anche nella preparazione atletica in qualsiasi altro sport è sicuramente un punto chiave per proprio l'evoluzione dell'allenamento con i sovraccarichi ed è la cosa che un po' oggi manca in tantissimi sport sì. e, per esempio nel mondo del bodybuilding vabbè, permettiamo che bisogna partire Eh, sicuramente dal capire un atleta che categoria categoria è Eh, quindi perché comunque sia negli uomini che nelle donne ci sono diverse categorie con diversi obiettivi quindi bisogna partire innanzitutto da quello perché ad esempio eh, una bikini eh, che non ha proprio questa necessità eh, di, di essere così muscolosa così magari tirata come una fit body o come anche una figure che magari oltre al round di simmetria ha uno stage walk nella, nella propria ecco, gara eh, ha bisogno magari di, di minore attenzione su determinate cose ha bisogno di attenzione su altre cose no? quindi magari eh, non ha bisogno proprio di questo eccessivo lavoro sui fondamentali per creare una condizione estrema come in una persona più muscolosa ma può limitarsi benissimamente a rubare qualcosina eh, dai fondamentali e poi diciamo continuare la preparazione prettamente su altro no? perché comunque eh, molti atleti ad oggi vediamo che anche atleti che vincono gare vengono preparati in maniera che noi consideriamo old style vengono preparati in monofrequenza perché comunque nell'estetica pura qualcosina qualcosina esce sempre no la, la, la partita che diciamo necessita mh, che una volta nella vita qualcuno provi fondamentali o che che comunque eh, l'innesto di questi di questi esercizi ci sia è perché appunto ti dà un'evoluzione come persona come come atleta, come capacità e questa è l'arma vincente Eh, avere ovviamente delle capacità migliori poi permette di creare più più lavoro perché avendo una base più consistente puoi creare più lavoro questo è il punto
0: ti faccio una considerazione in questo caso tu eh, ti arriva un ragazzo, una ragazza che vuole approcciare al bodybuilding ma mm-hmm. non ha realmente fatto mai una gara, quindi alle prime armi sei ancora magari un po' appannato, sai, proprio uno, un classico ragazzo magari che ci vedi un qualcosa ma molto acerbo. In quel caso pre- preferisci iniziare subito dai fondamentali per costruire una base solida o prima gli fai smussare gli angoli con magari qualche macchina lavorare un po' più di di rifinitura e quando ha le capacità giuste lo metti sotto i
1: fondamentali? Assolutamente partire dai fondamentali e con una reverse diet proprio di di netto perché spesso partire ovviamente eh, partire da, da una cosa diciamo più complicata, più difficile come dicevo prima ti pone proprio in condizione poi di poter limare dopo perché Prima ti sei costruito capacità, ti sei costruito abilità. Dopo, poi, a cascata, tutto il lavoro viene in automatico. È più facile la risposta ipertrofica anche di un distretto più piccolo, perché comunque nei fondamentali la cosa importante è che il corpo lavora proprio in sinergia. Per questo sono così fondamentali. Perché quella sinergia poi attiva tutto il corpo come non potrebbe farlo utilizzando un macchinario eh, isotonico. eh, la complessità è troppo bassa l'attivazione orale è troppo bassa eh, la capacità di attivazione muscolare richiede troppe ripetizioni, quindi per quello l'arma degli esercizi complessi è così importante da da sfruttare quindi sicuramente fondamentali, tecnica imparare proprio ad allenarsi imparare a gestire le alzate gli angoli complessi che sappiamo sono i punti più difficili Eh, di un'alzata dove è necessario eh, proprio capire ed essere coscienti eh, come nello stacco spingere e non tirare, come gestire bene il setup eh, nella panca, comunque la pre-alzata perché dipende tutta lì, come la valida nello squat anche nell'allenamento e non forse sono sopra il parallelo, forse al parallelo, perché bisogna trovare un ritmo, un feedback che poi diventa continuo, perché se questo feedback continuo poi diventa efficace, il reclutamento diventa sempre più efficace e allo stesso tempo anche l'attivazione neurale oltre che essere più importante sarà anche preservata perché tu sprechi meno energie essendo più efficace sotto carico, no? mantenendo comunque un certo ritmo sempre, sempre allo stesso modo nelle alzate quindi poi da tutta quella fatica che all'inizio fai, ne trai sempre più vantaggio, più, più avanti vai nella tua carriera no? e è per questo che All'inizio magari sono anche malvisti, visti, sono anche un po', non so, eh, perché comunque poi inizi con i fondamentali, allora i carichi, i carichi devono essere bassi, perché comunque devi un po' capire, no? Eh, come mi muovo, cosa sto facendo, come si deve attivare il corpo, come ho il bacino, in che posizione, che punto del piede rispetto, eh, proprio gestione, tutto quanto, no? Quindi all'inizio un po', fai fatica a gestire una persona che ha subito voglia di di fare ma non capisce che per fare di più deve faticare, deve aspettare all'inizio perché poi è un processo lungo è una maratona non è è un cento metri Eh, questo è molto importante infatti sta sicuramente a chi allena eh, chi c'è dall'altra parte far capire l'importanza di questa cosa e poi dopo che uno ha imparato a muoversi sotto carico ha imparato a fare cose complesse le cose semplici saranno una passeggiata, soprattutto quando poi da lì magari avrei fatto tantissimi periodi, eh, avrei fatto un'off season così lunga eh, da magari voler preparare una gara, sarà fa- molto più facile gestire l'allenamento. E lì poi entrerà un altro stesso in campo che è quello della, dell'alimentazione, no? Quindi rendere il tutto complesso all'inizio, eh, quando sicuramente puoi gestire anche. Eh, meglio grazie a un'ipercalorica dopo renderà tutto più semplice l'allenamento diventerà una vera e propria passeggiata sarà il tutto gestire lo lo stress della dieta e ovviamente poi avere una giusta programmazione e cogliere i punti specifici che ovviamente eh, possono portarmi sempre più risultati per per il mio obiettivo
0: sai tendenzialmente secondo me qual è il problema che che i ragazzi che si approcciano vogliono tutto e subito quindi Eh, Magari tu vai, ti metti una pectoral machine, senti il petto bruciare, in quel caso stai pensando di creare realmente massa in quel modo. Metti una panca, se non la sai fare hai più fastidi che all'inizio... Punti che ti fanno veramente dire sto allenando il petto, no? Che infatti se ne vedono molti certo. che hanno la spalla sviluppata e il petto no. Cioè ma faccio un sacco di panca, bisogna vedere come la fai anche questa panca. Cioè cambia molto anche, certo. è molto più difficile cioè di avere, in questo caso il coach deve essere molto più preparato perché mettere un ragazzo alla, alla pectoral machine a un'altra macchina come la Lat, siamo tutti bravi. Spiegare a un ragazzo come fare uno squat, come fare una panca, lo devi sapere anche spiegare perché non è facile lui riesce a percepire e recepire tutti i punti che gli vai a dare durante l'alzata
1: infatti saper selenare è fondamentale però non è così scontato C'è cioè, molta gente che sa le robe sa le cose ah, va fatto così, ah, va fatto così è pieno di scienziati però poi alla fine chi va a applicare concretamente la cosa senza troppi giri di parole o senza troppi mesi ah, ho, ho, avevo quel difetto ah, ho avuto que-. cioè, è complicato eh, bisogna saper insegnare uno squat a un ragazzo in, un, cioè in una seduta a meno che non ha dei problemi veramente che a livello motorio è un po' una meba e quindi ci vuole qualche giorno in più però i ragazzi tendenzialmente che già fanno qualcosa ma anche la persona neofita che comunque non ha problemi di postura magari che ne so cifosi, lordosi eh, scoliosi o comunque fa una vita troppo sedentaria tal di avere delle posture sbagliate quindi magari è un, tanto legato in generale, ci vuole, ci vuole un pomeriggio per, per metterlo a posto. Chi non lo fa è perché non lo sa fare, non eh, c'è troppo da, da stare lì a, a parlare. Eh, quindi è molto importante saperlo trasmettere, oltre ovviamente ad essere coscienti proprio della cosa, poi è importante trasmetterlo perché se non viene recepito, sempre che il risultato finale... Viene un po' a scarseggiare, no? E poi sempre il discorso, ah, ma comunque faccio questa roba, ma facendo anche macchinari, comunque cresco bene, cioè non lo so. Tendenzialmente, anche su di me, noto molto che quando si avvicina all'alta performance questa diciamo pienezza muscolare un po' diversa c'è. Perché, ok, che ci sono degli studi di qua, di là, gli americani dicono che fai comunque ipertrofia quindi tra 6-12 ripetizioni fai forza tra una 1-6 ripetizioni tendenzialmente eh, in un certo contesto eccetera, beh creare lo stesso modo di ipertrofia sì, però io mi chiederei ma siamo sicuri che chi fa forza la fa come si deve perché non lo so se è veramente così cioè rimanere comunque in un range di ripetizioni molto alto ti annacqua un po' l'allenamento a lungo andare bisogna finalizzare questa, questo, questo volume iniziale che crei comunque, no? queste altre ripetizioni con basso carico, perché eh, provare diciamo, questa, questa escalation in un'ipotetica programmazione di 10-12, tendenzialmente tra 12 e 15 settimane è quello ideale, vai a concretizzare quello che è proprio il tuo, il tuo percorso che poi si ripete, che poi si ripete. E tu, ovviamente, sfrutti ogni blocco, ogni percorso per, per portare a casa della roba. In questo mi concentro nel, nel fare benissimo la roba. In questo mi concentro nel continuare a far bene la roba, ma con un'intensità relativa un po' più alta. Che non capisse cosa dico, intensità relativa significa intensità percepita dell'allenamento. Quindi se magari... Eh, fare 10 ripetizioni a macchinario vi sembrerà così facile e farne 25 vi sembrerà un po' più difficile ecco quell'intensità percepita lì noi la chiamiamo intensità relativa eh, e quindi <coughs> eh, dicevo quindi portarsi a casa da ogni blocco qualcosa perché portare quell'allenamento alla lunga eh, ripetersi così ah per fare i bisogna fare solo altre reps vai avanti nell'anno ma poi non concretizzi mai niente, cioè non porti a casa qualcosa, i carichi migliorano ma poco, ti ripeti sempre, stai sempre lì a fare le stesse cose, invece fa delle onde, quindi partire magari a volume a bassa intensità, salire a volume e calarlo magari a media intensità e poi salire anche ad alta intensità ti dà quel qualcosa ti sblocca quel qualcosa che poi ti fa ripetere questi cicli che ti porti sempre a casa qualcosa o dei chili in più sugli esercizi eh, o comunque delle abilità che poi ti ritrovi tutto perché alla fine poi ti ritrovi sempre tutto quello che fai se lo fai bene Eh, quando concretizzi tutto dopo un lungo periodo di preparazione di sicuro un atleta che si è comportato bene i risultati li avrà c'è poco da fare Eh, io ad esempio esempio lampante eh, Lucrezia che eh, diciamo ha avuto il piacere di, di allenare nell'ultimo anno e continua tuttora ad allenare era un atleta che comunque ha vinto il mondiale di building quindi non proprio l'ultima arrivata nel 2018 eh, WNBF eh, quindi comunque sicuramente già era un atleta che si allenava bene seguiva bene l'alimentazione lo stile di vita era perfetto eccetera 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 la scommessa è stata quella di provare ad applicare appunto queste logiche, no? Per vedere cosa potesse cambiare, per vedere se appunto potesse aggiungersi qualcosa, no? su, quella, su quella situazione già ben messa. E devo dire che comunque in, in otto mesi i risultati sono stati fuori da ogni ragione, perché chi si aspetta che un atleta già magari di alto livello potesse migliorare così tanto, no? lei già applicava comunque un minimo ai fondamentali eh, però non era proprio così perfezionistica nella ricerca di questo allenamento o comunque non applicava delle logiche eh, così profonde derivanti dal nostro campo nelle programmazioni quando questo c'è stato, a parte i chili che ha messo su, perché poi è stata una voglia anche di migliorare i propri massimali no? è un po', un po' una dipendenza quella perché l'adrenalina che ti crea un testo comunque arrivare a percentuali così alte è una cosa che poi ricerchi. Però ecco l'obiettivo finale non è stato quello, cioè è stata una conseguenza del, noi abbiamo principalmente cercato di lavorare su cer- ripetizioni fatte bene, una o quella all'altra, tutti gli elementi, tutti i giorni, quello è stato l'obiettivo. Poi alla fine sono arrivati i chili, sono arrivati i risultati, è arrivata l'ipertrofia, è arrivato, è arrivato tutto, perché a monte c'era stato proprio questo, questo pensiero di, di improntare proprio tutto l'allenamento anche sulle singole ripetizioni o comunque eh, di complementari, no? eh, nell'attenzione proprio di quello che sto facendo, gestione degli angoli complessi, eccetera, eccetera, tutto quello che abbiamo detto prima. Eh, nonostante le calorie comunque le abbia mantenute abbastanza costanti, vi ho fatto dei piccoli incrementi da 1950 mi pare si è passata da 2000 a 250, che non hanno non, non è niente eh, è migliorata tantissimo ci sono delle foto eh, se andate a leggere l'articolo su Accademia Italiana della Forza, insomma che testimoniano il tutto e non ha fatto niente di particolare semplicemente una ragazza che si è messa lì con la testa nonostante eh, magari tutta la giornata lavorativa, che la sera si allenava, che la domenica si allenava che il sabato pomeriggio si allenava, eh, che stava attento a tavola, insomma. quindi poi insomma, se uno si impegna, i risultati pagano sì, sicuramente. E, Mi um...
0: riaggancio io a, a questo discorso no? perché ho constatato nei vari podcast che ho fatto il motivo per cui molti si sono avvicinati al powerlifting: il fatto per cui il powerlifting gli dà un filologico da seguire, come dicevi tu molte volte i ragazzi, magari che ci ascoltano, che si approcciano al mondo del fitness e hanno quelle piccole schede prestampate, quelle schede date, hanno un 4x8, un 4x10, un 4x12 fisso. E magari nella testa di chi le ha progettate ci può essere un certo di carico progressivo che va a salire nel corso delle settimane per avere un minimo di adattamento. Però è talmente lasciata al caso che varia perché diciamo che è tutto buttato in autoregolazione, quindi probabilmente non sanno quando l'hanno progettato che era in quel modo, ma il ragazzo è troppo poco costante, un giorno ti può fare le spinte con 32, un giorno ti può fare le spinte con 26 perché si è litigato con la ragazza, cioè ci potrebbero essere troppe variabili in gioco quindi l'allenarsi nel powerlifting ti permette di avere almeno sui tre big una linea logica, quindi oggi faccio una seduta, come dicevi tu a volume, una più poi dopo 4 settimane di intensità più o meno in base al, pro- al protocollo, però hai un filo logico da seguire e hai un filo logico nell'adattamento perché una volta che tu stabilisci un massimale nuovo, anche se riparti, riparti con delle, con delle percentuali molto più alte. Questo ti permette di avere il classico adattamento che se non fai così non hai.
1: Cioè, certo. secondo me è molto importante. È cari- sovraccarico, adattamento sovraccarico, adattamento, cioè, è così che uno, uno va avanti, perché poi come dicevi tu, essendo magari un ragazzo acerbo, non ha quelle, quelle capacità di capire, devo impostare una progressione, il sovraccarico progressivo cos'è, cioè non le sa queste robe, no? Quindi ok il programma, ma se poi il programma è prestampato, perché ovviamente non puoi fare un programma personalizzato un principiante di settimana per settimana, vai ad incorrere in queste problematiche, no? Per questo comunque chi vuole fare le, le cose fatte bene si affida a delle persone che, che la, magari ti seguono a stretto contatto su tutto l'allenamento, su tutto ciò che riguarda l'allenamento e magari anche sulla, sull'alimentazione, no? Quante, quante persone vogliono fare comunque agonismo si affidano a dei, a dei professionisti che fanno quello, no? Perché comunque il personal trainer della media o uh, della palestra no? Non può, può stare lì, prima di tutto non le sa queste cose, ma poi non può stare lì che magari a spiegare tutta quella roba al ragazzino appena è scritto in palestra, no? Quindi, eh, cioè, è una cosa molto importante. È co- cioè, è una cosa molto importante e complementare, ovviamente, al sapersi allenare. Perché se uno si sa allenare, ma non finalizza quella programmazione, siamo sempre a punto a capo. Come? Se uno si sa allenare e finalizza la programmazione, ma non ci abbina uno stile alimentare corretto in base al primo anno e è siamo sempre un po' punta a capo perché comunque poi nel bodybuilding alla fine quello che conta è mettere in risalto il lavoro che hai fatto quindi anche se uno si allena bene però poi alla fine non concretizza non andiamo da nessuna parte il posing è un altro aspetto importantissimo e, e nessuno magari eh, All'inizio ci pensano, raga- parlando ovviamente di un ragazzo no? che ha appena iniziato. No? quindi ci sono tantissimi fattori. E se poi andiamo a guardare alla fine, l'allenamento è uno dei tanti, non meno importante degli altri, sono tutti, fa- sono tutti puzzle, che sono tutti dei pezzettini che vanno a costruire il puzzle. E se cade un pezzettino, poi il resto viene vanificato un po'. Eh, parlando appunto di, di programmazione sicuramente è molto importante come dicevamo prima rispettare comunque il sovraccarico progressivo no? eh, quindi non solo nei fondamentali ma anche nei complementari si può ricercare una progressione che possa essere o di carico eh, settimana per settimana eh, oppure di, di volume settimana per settimana magari di carico in esercizi come rematore militari comunque dove un po' puoi spingere di più, magari di volume, eh, dove anche più margine di, di, di miglioramento come carico. Magari un, un incremento di volume in esercizi meno complessi come bicipiti e tricipiti, che comunque più di un tot non puoi andare su con i manubri. No? Quindi eh, anche lì si possono impostare comunque delle progressioni, si possono impostare dei periodi dove magari si può adottare un, un RPE, in base al periodo in cui sei, in base anche al lavoro che stai facendo sui fondamentali, no? programmare anche uno scarico sui complementari, si possono fare tantissime cose. Ovviamente dobbiamo partire da una base solida, dove uno sa bene programmare i fondamentali, sa bene sfruttare i fondamentali, che quelle logiche ovviamente siano coerenti dall'inizio alla fine, e poi sicuramente aggiungerci anche lavoro di, di fine su, sui complementari in termini di programmazione. No? Perché poi tendenzialmente... Eh, parlando di fondamentali e di programmazioni fondamentali uno presuppone che si parli anche di di un off-season perché è lì il periodo dove magari ci puoi dare un po' di più oggettivamente una volta che vai in cut mantenere l'idea sicuramente perché altrimenti il corpo recepisce meno meno dispendio, meno attenzione e lui non ha necessità di mantenere tutta quella massa muscolare se tu non dai quegli input che avevi prima e soprattutto il CAT non ti permette di, di subire quegli stimoli a livello neurale così alti, no? quindi presupponendo che siamo in un periodo di off-season eh, va molto in linea con quello che potrebbe essere una programmazione di powerlifting, ovviamente molto riadattata, E lista molto la capacità dell'allenatore, perché comunque è molto importante tutto, tutti i fattori, eh, quanta che frequenza ho, eh, che intensità relativa utilizzano gli allenamenti il buffer è importante sì, tantissimo c'è cioè, addimento muscolare se fai il lavoro di tipo neurale non credo proprio se fai un lavoro all style eh, con soli complementari eh, un minimo di, di fatica la devi fare no? quindi ci sta di più però eh, il buffer è importantissimo se, se vuoi utilizzare eh, delle logiche appunto su, nei fondam- cioè delle logiche prese dai fondamentali Eh, Perché ti permette di di accumulare lavoro, quindi di stare, eh, magari noi la definiamo soglia, di stare in quella soglia di faccio quella fatica che mi consente di creare un minimo di lavoro ma non oltrepasso quella linea che mi cuoce il sistema nervoso. Perché se io non ho quella continuità, grazie anche alle sedute, che poi eh, dividiamo magari in stimolante, stressante, rigenerante di collegare i passaggi e nelle settimane creare una progressione con anche un miglioramento in esso no? se io vado subito fuori quella soglia rischio di anticipare il picco di forma e quindi non arrivare alla fine come dovrei arrivare e quello ovviamente anche ne ha un riflesso sull'ipertrofia perché poi se bruci il sistema nervoso gli input non arrivano, rispondono meno quindi è tutto un po' collegato per quello è molto importante applicare diciamo quelle logiche del powerlifting, no? Quasi come se si volesse fare una gara però poi non, non la fai, cioè se uno ci voglia magari si fa la garetta, però non è obbligatorio non, non va fatta però quella, quella maniacalità del lavoro così fatto bene attento, con quelle logiche di, di attenzione nelle giornate nelle settimane è troppo, è troppo vincente come,
0: come approccio Sì mi, mi riprendo un po' a questo discorso perché, quando prima mi capitava più frequentemente, ora allenandomi a casa non più, però, quando ci lavamo in palestra, avevo, ragazzi che si allenavano con me che ero, rimanevano fermi nei progressi, e poi quando tu li vedevi allenarsi si distruggevano volumi assurdi e non però scendevano mai sotto le sei ripetizioni, come avevamo prima. No? E riferendomi C'è. a uno studio anche visto, eh, secondo me la forza e l'ipertrofia devono camminare di pari passo, cioè io aumento la forza automaticamente aumento l'ipertrofia aumentando l'ipertrofia aumento la forza quindi ah. devo aumentare i carichi diciamo che tutti devono camminare per forza perché se io aumento la forza automaticamente sto aumentando l'ipertrofia cioè non puoi rimanere fermo o con muscolo più piccolo aumentando la forza cioè è impossibile
1: certo certo infatti comunque no è nato il fenomeno del power building da un po' di tempo per questo motivo Soprattutto in in un approccio eh, in queste logiche su una persona che deve affrontare poi magari in futuro delle gare di bodybuilding si può impostare in un periodo di off-season ad esempio un due terzi di lavoro sulla forza e un terzo sull'ipertrofia e poi magari in un periodo di avvicinamento in gara un terzo sulla forza e due terzi sull'ipertrofia e poi magari anche passare a tre terzi di ipertrofia nell'ultimo periodo se è proprio il lavoro in orale e cuoce il soggetto comunque lo fa peggiorare no? quindi quella gestione comunque di mantenere quell'idea fuori da una preparazione ma che te la porti piano piano a gocce perché prima il lavoro l'hai fatto ti mantiene quei progressi e, e bisogna partire da, da prima no? a pensare a una gara cioè non si può arrivare ora faccio la gara vabbè la metto in carta a posto se uno vuole fare le cose fatte bene deve Deve partire da prima. E comunque in off-season c'è cioè molta gente che io vedo perché poi parliamo, no? Però non è che parliamo perché vogliamo dimostrare una cosa piuttosto un'altra sulla carta, parliamo perché poi la gente si vede, cioè la gente viene da noi in palestra, magari noti bodybuilder che vincono gare. Quello ha vinto la gara, quello è forte, quello lì e poi sono la metà magari non so, di, un, di un powerlifter medio. Eh, sono poco spessi eh, in off season, sono anacquati eh, che non, non sembrano neanche degli atleti tipo di billing no? perché proprio manca un po' quello stimolo neurale che li tiene accesi. cioè sono, sono un po' anacquati da lavori da volume, come dicevi prima tu, perché a volte c'è anche quella. Coscienza del più faccio meglio è no? che non, non funziona eh, ma è, faccio le cose fatte bene poco magari anche un po' più di poco in alcuni periodi però le faccio bene con del carico eh, quindi concentrare di più il lavoro concentrare di più il lavoro quello è molto importante sì,
0: diciamo anche che il periodo del eh, devo distruggermi e uscire con i doms penso che sia per finire, perché c'è molta informazione su questo e abbiamo visto comunque che ci sono studi che il gioco non vale sì. la candela perché il distrugge probabilmente non ti fa arrivare neanche in seduta successiva, ottimo, e poi comunque con le logiche del PL non ti potresti permettere di fare quattro squat pesanti alla settimana perché arriveresti alla prossima, se ci arrivi sempre, eh, distrutto, quindi perché poi diciamolo anche che i articolari hanno un'ottima gestione perché comunque vanno a reclutare, essendo articolari, molti muscoli però hanno un impatto sul sistema nervoso centrale totalmente diverso, infatti mi trovo d'accordo da te quando dici è giusto utilizzarli in un off-season sotto gara con lo stress della dieta, li vedo poco intelligenti da utilizzare perché lì i rischi di infortuni diventano molto più interessanti, cioè con una dieta restrittiva a poche calorie già il nostro corpo ne risente utilizzare magari uno scotto pesante rischi potrebbe... solo di peggiorare
1: sì. rischi solo di peggiorare o dipende se uno ha un sistema nervoso che è fuori, è fuori genetica cioè, è, cioè fuori media perché ha una genetica della Madonna potrebbe essere abituato a sopportarlo perché comunque come abbiamo detto prima no? se tu hai allenato il gesto ed è efficiente gli è anche minore quindi magari riesci a sopportarlo. Magari non fai del lavoro a altissima intensità relativa, però magari quelle, quelle singolette al 90% te le tiri su e comunque non ti danno così tanti problemi. Che comunque hai del buffer della... dietro, però stai comunque reclutando ad altissima intensità. Poi dipende un po' dagli atleti, dipende no? dalle categorie come vi abbiamo detto prima, che magari me l'aspetto più da un bodybuilder, più che da un abitino o da un man physique per esempio. Eh, perché comunque la muscolosità in alcune categorie è molto più importante in altre è molto più importante la simmetria o, eh, comunque no eh, sì, ah, ad esempio stavo dicendo
0: ti volevo fare una considerazione eh, stavo dicendo: per esempio dimmi, dimmi. un men physique buttarsi e appesantirsi con lo squat quando poi ha il pantaloncino lungo sotto gara lo sì, vedo come sì, un certo, certo. cioè concentrati magari su altro se invece hai bisogno di un volume muscolare perché sei in categorie più verso il bodybuilding quindi la gareggiando si vede ed è importante la muscolatura come dicevi tu è lì in quel caso che poi secondo me è un po' la strada al powerbuilding moderno l'ha aperta Ronnie Coleman con i suoi squat e stacchi pre gara mi vedevo 5, 5 settimane prima della gara lui staccava pesantissimo dopingono eh,
1: però sì sì chiaro chiaro lui però diciamo che quantomeno, quantomeno magari aveva capito che con quell'ostacco lì gli poteva dar qualcosina in più sì, sì. si parlava questo... anche
0: di un altro podcast dove dicevano magari eh, il dopato con solo allenamenti gestiti su ipertrofia raggiunge naturalmente ottimi risultati perché c'è il doping, però si fermano lì chi si allena per la forza e per l'ipertrofia, e in più è dopato ha dei risultati molto più interessanti
1: e eh, questo è normale Eh aumenti me, a la capacità della, della sostanza,
0: faccio un'altra considerazione. Eh, visto che mm. ci siamo addentrati nei complementari, però non abbiamo parlato nello specifico. In questo caso, sì, sì, in questo caso, i complementari sì, sì. tu li gestisci a forza, quindi, comunque mantieni anche livelli alti di forza. Per esempio, ti possono cioè, dire di trazioni mm. zavorate pesanti o preferisci comunque gestire i fondamentali e poi un buffer sulle, molto più alto sulle, sulle trazioni di complementari
1: no, dipende molto dall'atleta cioè, se un atleta è molto recettivo per esempio da partendo dal, dal lower no? se è molto recettivo in squat e stacco fa, faccio fatica a mettergli troppa altra roba perché se già il reclutamento nella parte bassa è altissimo da squat e stacco andrei solo a creare del, del junk volume e, quindi sulla parte bassa è un ragionamento che potrebbe essere fatto su un atleta molto avanzato e molto capace e, sicuramente su un principante barra bar intermedio dei complementari sicuramente li inserirei non troppi perché, comunque come, come abbiamo detto prima all'inizio è più importante imparare il gesto perché più lavoro fai di qualità lì meno poi devi farne di accessorio però sicuramente anche i complementari magari aiutano a attivare dei distretti specifici che potrebbero essere carenti magari per eh, vizi posturali della persona o magari perché appunto essendo un principiante ancora non ha capito benissimo il gesto motore e quindi ti dà una mano no perché poi principalmente quello è quello il motivo cercare di portare attivazione che poi ti dà transfert sul fondamentale che è quello che ti porta poi di più a casa e quindi non è che faccio eh, che ne so uno squat bulgaro perché boh non lo so cioè mi migliora la propria percezione monopodalica cioè, come magari c'è cioè, un po' nella, nella preparazione atletica No, e se faccio le cose monopodaliche allora per forza divento forte, no non è così cioè, non è reversibile il processo, sono bravo a fare uno squat sono bravo a fare uno squat bulgaro sembra fare uno squat bulgaro, lo squat non so se lo riesco a fare bene. Quindi, eh, sicuramente ecco, nella parte bassa può essere molto situazionale in base alla persona che ti fai di fronte. Eh, sicuramente, eh, se faccio ovviamente delle giornate ad intensità molto alta, con poco volume, ci inserisco un po' più di volume nei complementari. Di conseguenza, se sono all'inizio di una programmazione, magari sto facendo dell'altissimo volume sui fondamentali, magari limito a media rep i complementari, eh, lasciando anche un RPE un po', eh, un po' più basso, perché comunque poi nelle settimane andrò a cercare una progressione sia di, di carico che di RPE, per cercare appunto di finalizzare quello che dicevamo prima, no? il, il percorso, quelle no? 12 settimane eh, che avevamo detto. <coughs> e quindi quanto riguarda la parte bassa, ti ripeto, non, non credo ci sia molto altro da dire. quanto riguarda la parte alta, invece, è un discorso molto più complesso, perché la panca non basta, non basta per niente, per, per l'estetica. È molto importante perché ha spessore, soprattutto sulla schiena, a contrario di quello che possa pensarsi magari, che serve per il petto, eh, perché comunque l'attivazione della panca è tutta nel back, Trapezio, muscoli per i scapolari, cioè comunque eh, è, tu, è tutto il dors, dorsale, è tutto gestito da, dalla schiena. Il setup in panca, eh, le scapole, come sono messe, addotte, depresse, eh, come stacco il bilanciere, dove sposto il, f- il focus dove, quando ho staccato il bilanciere, ho il peso in mano, eh, sento lo schiena di me. Sono tutti, no? Poi i tecnicismi che magari eh, diciamo noi che permettono di attivare il corpo tutto sul back, perché poi è lì l'appoggio della panca. Eh, poi il petto, il petto diventa grosso, cioè, quello c'è poco da fare, però eh, fai un lavoro sulla schiena che ti dà spessore, però per altri dettagli non basta, per esempio eh, la spalla spesso è un po' carente nei powerlifter, no? perché eh, comunque se fai molta panca tendi un po' a a cuocere le spalle, quindi andare a fare del lavoro specifico sulle spalle ti sovraccaricherebbe un po' la zona e quindi non sarebbe produttivo sarebbe un po' controproducente perché comunque stai facendo tanta spinta orizzontale quindi vai a rinforzare sicuramente determinati punti eh, determinata, una determinata diciamo coordinazione del corpo ma poi da, da qualche altra parte la devi togliere, non puoi far tutto allo stesso volume con cui fai la panca, no? perché se stai facendo panca per fare una gara di panca è un conto per questo infatti nel bodybuilding potrebbe essere optato per esempio una frequenza con due panche settimane quindi ricerca- magari all'inizio partire con tre, anche con quattro e poi scalare, perché poi ti mantieni quel feedback eh, dal multiarticolare complesso che comunque ti dà un bel input e poi fare magari più lavoro specifico di deltoidi fare più lavoro di braccia perché tendenzialmente sono quelli due punti un po' più carenti che con la panca non vengono su. Eh, quindi diciamo che in automatico, in una programmazione eh, con i fondamentali all'interno, eh, metterci ecco, dei complementari di spalle e di braccia è un buonissimo modo per iniziare, perché comunque con la panca già fai tanto. Poi ovviamente devi metterci anche comunque qualche esercizio di trazione, che sia orizzontale o verticale, tipo la panca cinese è molto transfert sia sulla panca insieme, sé ma anche sulla costruzione della schiena. E, e poi insomma, trazione di anelli, cioè rematore manubri, insomma sicuramente mettere due... Vabbè, all'inizio il minimo è indispensabile per migliorare. Quando ovviamente poi dopo una progressione continu- si continua a stallare, aumentare magari o la frequenza o valutare altri parametri. Eh, la frequenza su un atleta un po' più avanzato, intermedio, sicuramente è minimo di due volte a settimana e su, sui vari distretti, no? e poi eh, lì diciamo che eh, si può molto variare anche eh, lo stimolo per, eh, per cercare di, di far focus eh, no? sulle cose che ti interessano, gestendo magari l'allenamento con tipo upper lower, upper lower o comunque un giorno tutta trazione, un giorno tutta spinta alternare trazione verticale, trazione orizzontale con spinta verticale, spinta orizzontale cioè insomma migliaia di modi per, per, gestire, per gestire la parte alta e ovviamente anche in base al periodo no? che in off season sicuramente vai a fare più costruzione di spessore quindi aumenti più chili sui bilancieri, quindi comunque su esercizi complessi, come dicevi tu prima Sicuramente inserire anche complementari tipo neurale, eh, dips pesanti, trazioni zavorrate, è un bene. Perché anche lì qualcosina dal calisthenics che, che fa bene c'è. Infatti conosco anche delle, delle persone che, che preparano atleti di building facendo calisthenics. Ora, eh, vedi, che si portano comunque a tante logiche anche da altri sport che potrebbero essere simili. No? Come complessità e poi risposta no? Ipertrofica, ehm, e poi sicuramente in un periodo a scalare togliere magari iniziare a togliere i complementari di tipo neurale, quindi lasciare i complementari meno di impatto, perché poi anche lì non puoi tutto l'anno, anche se in off season, fare roba tassante tutto il tempo, sono cose che vanno ciclizzate. Una programmazione magari ci spingo un po' di più, una programmazione ci spingo più di me, un po' di meno, alterno gli esercizi, eh, come con i fondamentali, con le varianti, anche nei complementari si può, essere, si può adottare la stessa logica. Diciamo che è molto, molto vasto come, come discorso. Eh, trovare con la linea guida eh, dipende molto da dove si inizia, eh, poi va, va di pari passo con gli obiettivi volta per volta che uno vuole, vuole raggiungere. No? Quindi in base alla programmazione che uno si pone davanti Modifica tutto all'occorrenza. Infatti, io tendo molto a spesso a vedere, magari, come sta l'atleta, la persona che alleno e magari al giorno anche variare l'allenamento il giorno stesso. Se ho il piacere, magari no, di seguirli tutti dal vivo perché mh, volta per volta, o comunque periodo per periodo, ci sono sempre necessità diverse che comunque variano. Ovviamente, la linea iniziale uno la stabilisce. Poi in base a quell'obiettivo porta porta di pari passo le modifiche eventuali. Nulla, quindi parlavamo comunque dei dei complementari, sicuramente passando poi da una una fase di di off-season, dove anche lì possiamo adottare dei, dei complementari un po' più con delle logiche di forza, per passare piano piano a roba sempre meno impattante. Perché poi è quello preservarsi, mantenere la condizione, quando si riducono le calorie, no? E cercare di mantenere quei quei guadagni ottenuti senza perdere più di un tot. Quello poi, la gestione sta tutta lì. Per quello poi ti ti ho detto prima che l'allenamento diventa poi una una sciocchezza, no? Dopo che prima hai fatto tutto questo lavoro qua. Quindi poi alla fine l'unico stressor diventa gestire bene la dieta, riposare e stare attenti a non sorpassare quella linea che dicevamo prima, della soglia, e poi gestire il posing, insomma, e tutto il resto.
0: Diciamo che comunque sui complementari abbiamo una logica uguale, anche io utilizzo, almeno alterno all'interno della programmazione, se ho una fase di, di volume, cerco di intensificare di più sui sui complementari, quindi sono di petrazioni e poi comunque quel complementare più a volume tipo rematore singolo con manubrio, magari questi lavori qua un po' più particolari, tipo alzata a 90 questi esercizi qua per fare il solito posteriore eh, li vado sempre a fare per andarmi a, a correggere quel piccolo punto di deboli che ho quindi diciamo che vado a gestire anche io così i complementari perché poi nel bodybuilding oltre alla prestazione c'è anche un livello di salute è di comunque di massa muscolare che devi mantenere e come dicevamo prima se tu i tuoi esercizi li, li impronti principalmente sull'impatto neurale difficilmente riuscirai a mantenere poi tutto nel corso del tempo perché comunque dobbiamo mantenerli per un lungo periodo magari una fase di cat può durare anche tre mesi, quattro mesi in base a quanto devi perdere, in quanto veloce no, no. hai il protocollo M- molto,
1: molto di più su una persona che deve preparare una gara importante, si par- cioè arrivi anche a- ad un anno eh se vuoi fare le cose per bene eh, quindi avvalora ancora di più quello che stavi dicendo sì.
0: quindi molte volte la, la calma è la virtù dei forti perché bisogna avere calma e lavorare con sì, te sì, sì. molte volte mi, eh, si vedono ragazzi mi fanno la domanda magari perché hanno le gabbe che non crescono o perché magari hanno qualche punto carente che non, non riesco, magari eh, la colpa è sempre della genetica, in quel caso lì magari stanno sbagliando solamente al lavoro. Cioè, Tutta vai...
1: questione di attivazione. Sì, sì. sì, infatti... Tutta questione di attivazione e poi di, di alimentazione, no? Perché se poi manca uno stimolo e manca l'altro, siamo sempre a, al discorso del cane che si rincorre alla coda, ma non, non arriva. Sì.
0: Mi piaceva il termine che tu essere efficienti quando tu vai a fare un'alzata. Cioè il sapersi attivare sotto un'alzata non è da tutti. Cioè il saper attivare i muscoli giusti nel momento giusto è una cosa molto particolare. Però se riesci a ottenere quello sicuramente avrai un busto maggiore. Di un ragazzo che si mette sotto squat, si lancia in buca e risale. Non si sa perché. Quindi bisogna lavorare con testa e soprattutto in questo periodo magari in home gym che proprio non c'è nessuno che si può aiutare a farsi seguire è la cosa migliore.
1: Sì, assolutamente, assolutamente, perché come dicevamo prima, poi eh, il buon allenamento no, ti porta a tantissimi fattori positivi, oltre anche al piacere che uno trova proprio nell'allenarsi, perché quando fai una cosa bene, poi sei anche soddisfatto, cioè hai più voglia di farla, ma il corpo lo recepisce che stai facendo una cosa bella e che non lo stressa, piuttosto che, ti. infatti io sono un po' in antitesi no, con tutti i tironi del, del, del giro, poi Eh, tratto anche altri ambiti oltre al powerlifting quindi ci sta che debba fare più attenzione su quell'aspetto però io comunque quando magari è capitato in passato di fare delle tirate così sbagliate quelle cose lì le paghi le paghi sempre le paghi a livello nervoso le paghi a livello mentale proprio a livello di stress fisico percepito non è un bene invece quando ti alleni bene eh, i chili aumentano in automatico da sole poi è poi una, una cascata di, di risultati è sempre così quando uno ci sta dietro con attenzione ehm, perché poi si porta a casa tante robe si porta a ca- la propria gestione migliorata eh, si porta a casa attivazione neuromuscolare si riporta anche ricomposizione corporea cioè ovviamente come dicevamo prima uno sta attento no, anche alla gestione della dieta e tutto quanto cioè è multifattoriale la cosa non è faccio uno squat perché me l'ha detto quello così miglioro di più cioè è proprio proprio lo stile dell'allenamento che cambia in toto è la visione della della cosa, l'idea completa che cambia sì, esatto
0: penso per me abbiamo trattato un po' di di argomenti interessanti io comunque lascerò, lascerò qui sotto in descrizione il tuo canale Instagram Così, se qualcuno vuole dare un'occhiata a quello che sono i tuoi lavori, non sono
1: molto social, però (ride) Però... insomma, che la maggior parte delle cose che faccio non posso mai nulla per un po' per mancata voglia, un po' per mancanza di tempo. Dai, dai, va bene.
0: Io ti ringrazio per la disponibilità.
1: Eh, ma Tranquillo.
0: Dai, ti ringrazio.
1: Va bene, grazie a te.
0: Una buona serata.